0: عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
1: نعم هذا حديث حِمْران مولى عثمان حِمْران أو حُمْران مولى عثمان والمولى معناه العتيق معناه العتيق لأن عثمان رضي الله عنه ملكه ثم أعتقه وهو من سبي من سبي العراق من سبي عين التمر في العراق قريبا من الكور أعطاه عمر لعثمان رضي الله عنه ثم إن عثمان أعتقه فصار مولا له فالمولى هو العتيق وعثمان هو عثمان بن عفان بن ابي العاص الاموي من بني عبد شمس من قريش من اشراف قريش وهو من السابقين الاولين الى الاسلام واسلم على يده عدد قليل عدد كثير من فضلاء الصحابه وهاجر الهجرتين الهجره الى الحبشه والهجره الى المدينه وهو احد العشره المبشرين بالجنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين وهو زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت الرسول رقيه ثم ماتت ثم تزوج ام كلثوم ثم ماتت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ثالثة لزوجتك منها هذا يدل على فضله رضي الله عنه ولذلك يسمى بذي النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله معلوم رضي الله عنه وقتل شهيداً قتله الخوارج قبحهم الله وبقتله حصل على المسلمين نكبات بسبب قتله لا تزال بالمسلمين الى الان فأول ما حصل من الخوارج قتل عثمان رضي الله عنه وحصل بقتله على المسلمين نكبات وحروب وفتن كله بسبب قتل عثمان رضي الله عنه ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بوضوء الوضوء بالفتح الماء واما الوضوء بالضم فهو المصدر مصدر توضأ وضوء وضوءا والوضوء ماخوذ من الوضاءه وهي الحسن من الوضاءه وهي الحسن لان اهل الوضوء يكتسبون حسنا واثارا من الوضوء ياتون يوم القيامه غرا محجلين يعني في اعضائهم النور في وجوههم وفي أعضائهم النور يوم القيامة من آثار الوضوء الوضوء فيه فضل عظيم وهو عبادة عبادة عظيمة فعثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للناس صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من تبليغ العلم هذا من تبليغ العلم والتعليم بالفعل التعليم بالفعل ما جلس عثمان يتكلم عن صفه الوضوء بل انه توضأ امامهم ففيه التعليم بالفعل لانه ابلغ فاذا اردت ان تعلم احدا الوضوء فانك تريه تتوضا امامه تريه الوضوء فعلا لا قولا فقط غسل كفيه ثلاثا هذا فيه دليل على مشروعيه غسل الكفين قبل الوضوء وهو لغير القائم من نوم الليل سنه غسل الكفين لغير القائم من نوم الليل سنه اما للقائم من نوم الليل فهو واجب كما سبق غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض المضمضه ادخال الماء الى الفم وإدارته في الفم ثم مجه يعني إخراجه لا يبتلعه بل يمجه بمعنى أنه يخرجه من فمه بعدما يديره فيه بعدما يديره في جميع الفم ليطهر داخل الفم لأن داخل الفم في حكم الظاهر وهو من الوجه داخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا المضمضه خضخضة الماء في الفم ثم إخراجه بالمج واستنشق هذا سبق لنا الاستنشاق معناه جذب الماء إلى داخل الأنف بنفس ثم يستنثر بمعنى أنه يخرج الماء من من أنفه بنفس أيضا هذا الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف فهذا فيه دليل على ان المضمضه والاستنشاق داخلان في الوضوء وانه لو توضا ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يصح وضوءه لانه لم يتوضا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه ورواه غيره كما ياتي وقال لا يقبل الله الصلاه الا به دل على انه لم ي... لو لم يتمضمض ويستنشق لم تقبل صلاته وهذا دليل على وجوب المضمضه والاستنشاق ردا على من يقول انهما مستحبان لانهما لم يذكر في الايه نقول الايه مجمله الايه مجمله بينتها السنه فسرتها السنه ولاحظوا ان انه لا يجوز اخذ طرف من الأدلة وترك الطرف الثاني، بل لابد من بد من الجمع بين الأدلة لأن لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، فلا نأخذ بطرف ونترك طرف الثاني تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا الوجه ما تحصل به المواجهة الوجه ما تحصل به المواجهة قد حدده العلماء بأنه من منابت شعر الرأس المعتاد طولا إلى ما انحدر من الذقن واللحيين طولا يعني طول الوجه يبدأ من منابت شعر الرأس المعتاد فلا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع بل المعتاد الأجلح الذي ليس في ناصيته شعر و آه لا عبرة بالأجلح ولا ها؟ آه بال نعم لا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع الأفرع الذي ينبت الشعر في جبهته هذا أفرع فالمراد بالمعتاد منابت شعر الرأس المعتاد هذا من الجهة العليا ومن الجهة السفلى من حدر من اللحيين لأن في جانبي الوجه عظمان يسميان باللحيين يجتمعان في الذقن يجتمعان في الذقن وينبت عليهما شعر اللحية هذا كله الوجه طولا وأما عرضا فمن الأذن إلى الأذن هذا تحديد الوجه عرضا كل هذا يجب غسله كل هذا يجب غسله في الوضوء ولو ترك شيئا منه لم يصح وضوءه وقوله ثلاثا الواجب مرة الواجب مرة والثلاث سنة لو غسله مرتين أو ثلاثا فهذا سنة ومستحب وإن اقتصر على واحدة أجزاء ثم غسل يديه مع المرفقين إلى المرفقين غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا كما في الآية غسلوا وأيديكم وأيديكم إلى المرافق والمرفق هو مفصل الذراع من العضد مفصل الذراع من العضد هذا هو المرفق وأما مفصل الذراع من الكف فهذا يسمى بالكوع مفصل الذراع من الكف يسمى بالكوع ومفصل العضد من من الكتف هذا يسمى بالكتف اليد فيها ثلاثة مفاصل مفصل من الكتف ومفصل من المرفق ومفصل من من الكف والمطلوب غسل الأيدي إلى المرافق ولا بد من غسل المرفق مع الذراع بقول لأنه صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار الماء على مرفقيه فدل على أنهما داخلان في المغسول فعلى هذا تكون إلى بمعنى مع وإيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق لأن إلى تأتي بمعنى مع إلى الانتهاء الغاية قالوا فإن كان ما بعدها مخالف لما قبلها فإن ما بعدها لا يدخل مثل يتم الصيام إلى الليل فالليل من غير جنس النهار أما إذا كان ما بعدها لا يخالف ما قبلها فإنما بعدها يدخل مثل وأيديكم لأن كله يسمى يد إلى المرافق يعني مع المرافق ثم مسح برأسه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والرأس إذا أطلق يعم جميع الرأس فيمسح جميع رأسه ولا يكتفي بمسح بعضه لا يكتفي بمسح بعضه وصفة مسح الراس كما يأتي أنه, أنه وضع يديه صلى الله عليه وسلم على ناصيته ثم أمرهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا مسح الراس والمسح هو المسح غير الغسل المسح أن تضع يديك مبلولتين بالماء على راسك وتمرهما عليه هذا هو المسح واما الغسل فلا بد من افاضه الماء على العضو ثم غسل كلتا كلتا رجليه مع مع الكعبين ثلاثا ما يقال في في المرفقين يقال في الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق العظمان الناتئان في اسفل الساق هؤلاء هما الكعبان إلى الكعبين والكعبان داخلان في الغسل يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً هذا سنة وواحدة هذا هو الواجب ثم قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا فيه وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره وما أتاكم الرسول فاخذوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة ثم صلى ركعتين هذا فيه استحباب الصلاة بعد الوضوء تسميان بركعتي الوضوء فيستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء سنة الوضوء وفيهما من الفضل أن من لم يحدث فيهما نفسه يعني لم يحصل عنده وساوس و هواجس فيهما بل أحضر قلبه أحضر قلبه فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه يعني أن هاتين الركعتين يكفر الله بهما ما تقدم من ذنوبه وهل التكفير عام في الكبائر والصغائر او هو خاص بالصغائر الراجح انه خاص بالصغائر قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بشرط أن تجتنب الكبائر فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فائدها الأولى مشروعية غسل الكفين ولا بد من النية لا بد من النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ويشرع أيضا أن يسمي أو قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهل هي واجبه او سنه؟ الامام احمد عنده انها واجبه والجمهور على ان التسميه سنه. فيه وجوب المضمضه والاستنشاق وجوب المضمضه والاستنشاق لان هذه صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا يفسر به القرآن ففعله يكون واجبا وفعله هذا يفسر الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم في الحديث أن التثليث في غسل الأعضاء أنه سنة تثليث في غسل الأعضاء أنه سنة مستحب في الحديث وجوب الترتيب وجوب الترتيب بين الاعضاء كما امر الله بذلك ورتبها وقال صلى الله عليه وسلم ابدا بما بدا الله به ففيها الترتيب بين الاعضاء وان هذا من شروط صحه او من فروض صحه الوضوء وفيه الموالات الحديث دليل على وجوب الموالات بين غسل الأعضاء فلو فلو أخر غسل العضو حتى ييبس الذي قبله فإنها تفوت الموالك ولأن عثمان رضي الله عنه توضأ مواليا وقال هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة ركعتي الوضوء أنه يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين وقوله لا يحدث فيهما نفسه يعني الخشوع في الصلاة وعدم الخروج بقلبه عن الصلاة بالهواجس وإذا عرض له شيء فعليه أن يبادر بالرجوع إلى صلاته ولا يستمر مع حديث النفس بل يبادر بالرجوع إلى صلاته ولا يضره ذلك إن شاء الله أما لو استمر في الهواجس حتى فرى إنه لا يكتب له أجر لا في الفريضة ولا في النافله لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها كما جاء في الحديث هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
0: آله وصحبه أجمعين فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم غسل الوجه باليد الواحدة وهل هو الأفضل؟
1: لا ما هو بلا فضل. يجوز تغسل وجهك بيد واحدة أو بيديك ما في معنى نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل غسل اليدين إلى المرفقين من أين يبدأ وما رأيكم في من دائما يغسل يديه من مفصل الكف إلى مفصل المرفق
1: هذا غلط يغسل اليدين من الأصابع إلى المرافق لأن اليدين يبدأ من من الأصابع اليد إلى المرافق واما غسلهما في بدايه الوضوء فذاك سنه وليس من الوضوء هذاك مقدمه ليس هو من الوضوء نعم
0: فضيله الشيخ يقول السائل كيف يكون غسل الكفين ثلاثا مع وجود الصنابير صنابير المياه الان
1: يصب عليك البزبوز تغسله ثم يصب ثانيه ثم ثم يصب ثانية ما تعرف تغسل ثلاث تحت البزبوز؟
0: نعم انتهى تحس الله
1: الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: وعلى اله وصحبه فضيله الشيخ يقول السائل هل يجوز ان يبدا بالاستنشاق قبل المضمضه يجوز يجوز ان يبدا بالاستنشاق قبل